0: Saludos mi gente, como ustedes saben, Puerto Rico, Venezuela, la comunidad latinoamericana ha estado solidarizándose con nuestros hermanos venezolanos y hay toda una disputa, toda una controversia y yo creo que hay que tocar el tema de lo que pasó con el periodista Jorge Ramos de Univision, hay que hablar de lo que pasó en la frontera, hay que hablar desde el de, de, de punto de vista verdaderamente objetivo, o sea, no imparcial, yo creo que Maduro debe hacer elecciones nuevas y yo creo que las elecciones deben ser con el candidato que la oposición escoja pero eso no significa que aquí no hay argumentos sólidos de los dos lados y yo creo que la objetividad eh, la prensa la ha estado perdiendo en mi opinión y particularmente no la prensa sino la gente los influencers los cantantes ayer yo vi una modelo que escribió en sus redes sociales intervención militar ya o sea tú sabes lo que es pedir una guerra civil en un país eso siempre es fuerte y como yo pues creo que hay que explicar las cosas en su justa perspectiva usted puede diferir de mí pero vamos a los datos vamos primero a lo, a lo que ocurrió y por qué Donald Trump está haciendo esto de reunirse con un dictador socialista a la misma vez que dice que el socialismo es malo y en Venezuela pero es bueno en Corea del Norte o sea y vamos a hablar de eso hoy con el profesor y mi amigo Carlos Dalmau licenciado saludos
1: saludos Jay por gracias por haberme invitado al, al programa y poder hablar de estos temas que están bien bien calientes y es un momento bien bien importante en la historia de de Latinoamérica y del mundo entero en torno a lo que va a pasar en Venezuela.
0: Mira, vamos a arrancar con lo que pues lo primero que yo creo que es importante. Hoy el periodista del New York Times, que redacta la historia y en Twitter lanza una serie de, de comentarios muy fuertes, advierte que lo que se hizo el pasado fin de semana en Venezuela fue un fiasco. O sea, no funcionó. Eh, Guaidó no logró entrar las ayudas. Eh, y específicamente este periodista New York Times, que, hoy de hoy trabajaba antes para Wall Street Journal, no es ningún tonto, ningún nuevo en la película. Estamos hablando de un periodista que lleva muchos años, y vamos a, a, a hablarle ahora del nombre, apellido y demás. Eh, pero, primero que todo, Carlos, yo creo que es importante decirle a la gente que el barco que salió de Puerto Rico a Venezuela, mira, tú no puedes entrar a un país soberano, eh, porque te da la gana en un barco. O sea, eso no existe. No, o sea, si hubieran ido mañana un barco y trata de entrar al puerto de Nueva York, o trata de entrar al puerto de, a puerto de Boston, o trata de entrar a Jacksonville o a Houston sin identificarse por las malas, yo te garantizo que no vas a poder entrar. Eso es, eso es así. O sea, tú no puedes entrar a un país porque tú quieras. Yo no estoy diciendo con esto y de nuevo voy a dejar mi posición bien clara para que, verdad, las personas que nos están viendo y escuchando no piensen que uno es que está favoreciendo a Maduro. No, para mí Maduro es un irresponsable y debió y ha sido un dictador que se ha robado, en mi opinión, y esta es mi impresión, que se ha robado lo que debió haber sido un país democrático, un gobierno electo democráticamente y que cuando la Asamblea Nacional, la Legislatura del país, ganó la oposición, él le robó. A ellos, la autoridad que la Constitución les otorgaba. Y eso nada más de por sí. O sea, si el hecho de que yo gane como presidente, pero me toque un gobierno dividido porque la legislatura la gane el otro partido, no me da derecho a mí a nombrar una asamblea y llevarme yo entonces lo, ¿verdad? Este, la, la bola, el bate, el guante y no jugamos. O sea, yo me llevo todo y aquí mando yo y, y se acabó. Eso, que quede claro, yo creo que eso estuvo mal y me parece que en ese sentido... La violación constitucional de Maduro requiere una nueva elección, una nueva elección que sea observada internacionalmente y que Maduro sea candidato, igualmente que sea el candidato Capriles o Leopoldo López o el propio Guaidó, o sea, quien sea. Pero ciertamente que yo no puedo escoger quién es el candidato de la oposición, que fue lo que pasó en las pasadas elecciones, donde básicamente la oposición no pudo escoger a su candidato. Claro, hay que también decir que en los países que ocurren golpes de Estado, Típicamente, o personas que son cuasi golpistas, típicamente no se les permite tampoco correr. Y eso ocurre en muchas democracias del mundo. Y Estados Unidos a eso no le dice, no, contigo no voy a relacionarme. O sea, eh, ahora mismo Estados Unidos está negociando con Afganistán la salida de las tropas y de Estados Unidos y específicamente está negociando con el Talibán. El gobierno de Afganistán no está siendo representado en esas conversaciones. O sea, Estados Unidos está negociando con el Talibán, con los terroristas, para ver cómo van a hacer para la administración de Afganistán sin la presencia del gobierno electo por Afganistán. Porque, gente, ¿sabes qué? La política del mundo es bien complicada. Estados Unidos respalda a Mohammed Bin Jr., ¿no? El príncipe. MBS, como le dicen. Lo respaldan. ¿Quién eligió a ese sujeto? ¿Alguien lo eligió? Es un dictador. Es un príncipe que aspira a ser, ¿verdad? El príncipe coronado o heredero al trono. Hoy día, hoy precisamente está reunido el presidente Trump con un dictador socialista comunista, bueno, comunista, comunista. Eh, que allí en, en, en Norcorea. O sea, de hecho está en Vietnam, pero obviamente, y por si acaso, Vietnam tiene acuerdos de comerciales con Estados Unidos y casi le vende. La, el, el mejor socio comercial de Vietnam es Estados Unidos. Desde 1995 para que normalizaron relaciones. ¿Saben qué? En Vietnam no hay una democracia liberal norteamericana o, o puertorriqueña, o sea, ni mexicana, o sea, eso no existe. Allí hay un gobierno estatista tipo China. Y en China ni les cuento ¿no? el nivel de represión que hay a la oposición y las muertes que hay y la, y la gente presa, que es el país que más gente presa tiene en el mundo por razones políticas. Así que vamos a dejarnos ¿verdad? de, 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 de chiquilladas y decir que esto es un asunto filosófico, porque filosófico no es, es un asunto no. práctico político. Y vamos a hablar ahora de eso. Ahora, Carlos, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Por qué Donald Trump es tan vehemente con Maduro, pero no lo es con otros dictadores? ¿Será que la Florida, que es el estado más importante de la elección para los Estados Unidos, ese estado que tiene 29 votos del colegio electoral, eh, ese estado tan fuerte que ya tiene la misma cantidad de, de votos en la fuerza electoral para elegir el presidente como Nueva York, ahí hay muchos venezolanos. Bueno, la pregunta
1: eh, es bien, bien interesante porque pone en perspectiva eh, una pieza en este juego político que no es un juego en el sentido de que no es importante y no es una crisis humanitaria lo que está pasando en Venezuela, pero es un juego en el sentido que aquí hay unos jugadores de alto nivel que están viendo a Venezuela como una pieza de un tablero mucho mayor. Y eso incluye a los Estados Unidos, específicamente el gobierno de Trump, ¿Por qué Trump ha asumido esta posición? Si tú miras, y hay un reportaje que lo compartí en mi cuenta de Twitter, eh, de Axios, que explica cómo es que Trump se mete en esto. Y básicamente él vio la oportunidad, desde el punto de vista del oportunismo político, de agarrar un tema que tiene mucha popularidad en el exilio venezolano, pero también prácticamente en toda la comunidad latina, en Florida y en los Estados Unidos, porque hay un consenso de que en Venezuela Maduro eh, no tiene legitimidad para gobernar. Él se apropió básicamente del poder y, y abusó del poder. Ese es el consenso. Entonces Trump dice, pues yo agarro esta bandera, soy bien duro con, con Maduro y apoyo a Guaidó. Pero eh, uno nota que hay mucho ruido y hay un está menos claro cuál es el
0: endgame, cuál es la salida eh, a este juego. Y, y me explico. Que, que, que ayer Mike Pence dijo que no va a ser militar. Eso es el punto. Y aquí esto de, es, o sea, ya básicamente ahí se acabó el juego. Oye, ese es el punto.
1: Eh, yo entiendo que Puerto Rico, y aquí a ato el tema Puerto Rico, lamentablemente, y lo digo con pesar, ha jugado el, el papel del tonto útil en esta película. Desde el avión del secretario de Estado Rivera Marín, que nunca se supo ni para dónde fue, ni qué pasó con él, hasta el barco este que sale de Puerto Rico y ya ese barco, no te quepa duda, que fue parte del diseño del gobierno de Trump, para crear una situación dramática, teatral, de que Aquí vamos a llevar una ayuda y que puede crear puede haber una situación bélica, ¿verdad? Un poco provocando. Pero la, los que fueron en el barco, eh, cuando vieron que le dijeron que no podían entrar, ahí mismo viraron. O sea, no hubo más nada, le dijeron, usted no puede entrar aquí.
0: Y lo, lo cual hubiera pasado en, en cualquier país. En todos los países del mundo que tú tienes, no tienes autorización claro, para entrar. Claro, y entonces. Eh, que de eh, hecho hay que decir, y discúlpame. Que Puerto Rico tuvo la experiencia, y lo digo para los puertorriqueños que nos están viendo en la Florida, en Massachusetts, en Chicago, etcétera. Puerto Rico tuvo la experiencia ya de que durante la emergencia de María, barcos que hubieran interesado entrar a Puerto Rico, que eran de bandera internacional, no podían por la ley de cabotaje. O sea, que Estados Unidos en efecto, aún en momentos de emergencia, lo que dio fue un waiver, o sea, lo que permitió fue por 10 días, entrar barcos internacionales y muchos barcos que interesaron y que fueron contactados por empresas locales para traer suministros, no pudieron entrar a Puerto Rico. O sea, esto no es un asunto teórico. Durante la emergencia de María, 10 días después, no pudo hacerse, ni siquiera días después, y solamente dieron una ventana de una semana para poder entrar a Puerto Rico sin tener bandera americana desde los Estados Unidos. Así, y esto y esto es importante porque muestra que en efecto, cuando tú llevas un barco a un país... Ni siquiera es un asunto de, de que no es bienvenido Aun cuando es bienvenido No se puede recibir en este caso O sea, Puerto Rico hubiera recibido en ese momento el barco que fuera, el que fuera Del mundo, tráeme lo que sea pero, pero no tenía permiso Estados Unidos, no voy
1: a entrar Y quien controla ¿verdad? las fronteras aquí eh, Estados Unidos Pues eh, eh, lo mismo ocurre aquí Entonces eh, Trump ha utilizado lenguajes ambiguos En cuanto a vamos a apoyar Que tiene que caer maduro Pero el lenguaje ayer en el evento del grupo de Lima y, y que pues, claramente es una coalición de países latinoamericanos, pero el principal orador allí fue el vicepresidente Pence, que va con el mensaje. Y si tú notas en la actitud de Pence, es la del, eh, la del amo del norte que viene aquí a decir lo que va a pasar. Y sin embargo, fue muy claro en que aquí no estábamos hablando de intervenciones militares, estábamos hablando de aumentar la presión, de poner un control a las cuentas de Venezuela, de apoyar a Guaidó desde afuera. Eso es importante entenderlo por una razón muy importante. Yo creo que Guaidó perdió una oportunidad ayer de hacer un compromiso total con la paz, con que aquí no se trata de una invasión. Él abrió a que se podía Considerar cualquier alternativa, incluyendo esa. Uh -huh. Y yo eh, digo, en el mundo este del de, de social media se tiran esas palabras de la guerra como si fuera ¿verdad? el chisme del próximo día. Pero una guerra eh, como esa, no podemos estar claros dónde termina, Jay. ¿Por qué? Porque en el momento en que Estados Unidos le dé por intervenir ahí, abre una caja de Pandora donde hay unos jugadores como Rusia, como China, que pueden hacer una de dos cosas. O oponerse a esa entrada, o decir, ah, bueno, si esto vale, pues entonces yo en Crimea, y, y ahora entonces Putin va a decir, pues yo invado aquí, invado allá, ¿y cómo tú te vas a meter a, a mi patio? Y China puede hacer lo mismo en Asia. Y de repente aquí se rompió el orden internacional completamente. Provocado por Estados Unidos. Entonces, es tener mucho cuidado con la guerra. Eh, y yo sé que es un intento de Guaidó en, en la emoción de ponerle presión a Maduro, pero él debe ser la voz de la paz. Si es que quiere enfrentarse, efectivamente.
0: Eh, Mira, yo, yo sobre eso, Carlos, varias cosas. Lo primero es, yo creo que Guaidó Primero hay que decir que la oposición en Venezuela no está eh, homogénea, no o sea, está homogida, hay, sí. hay hay una división de la oposición, lo cual pasa en todos los países del mundo donde hay una oposición. El poder tiende a unificar y los demás tienden a dividirse, ¿no? Y eso pasa, y es normal. O sea, es normal que la oposición tenga gente que está a favor de Guaidó y gente que no le guste mucho Guaidó. De hecho, hay que decirlo, Guaidó es un nuevo líder allí. O sea, no es como que él era el este líder de décadas, que llevaba 30 años. De hecho, él tiene 30 y pico de años. Así que, no, o sea... Sí, que... era,
1: era, de hecho, era un político reci reciente que ha estado involucrado en varios eventos, pero que eh, es de segundo nivel. No era de los líderes reconocidos, pero por una serie de factores, allí hay una como una especie de ciclo uh -huh. que se van intercambiando los partidos porque no hay yeah. uno de supermayoría, él queda como el presidente de la Asamblea Legislativa y utiliza eso para declararse eh, presidente interino. Eh, y mira, yo le reconozco a Guaidó una cosa, Jay. Hay que tener los pantalones bien puestos para arriesgar el pellejo como él lo está arriesgando porque esto es un juego de grandes ligas. Yeah. Y él, él ya, eh, pues al salir de Venezuela... Si él vuelve a entrar, él está expuesto
0: a, a que arresto. lo arresten claro, y momento. a un proceso. dio una orden de que no podía abandonar el país. Porque no
1: podía abandonar el país. Entonces, ya él está jugando un juego donde su vida y la vida de su familia está en la línea. Y eso hay que, oye, eso, eso por lo menos demuestra que él cree en su causa.
0: No, y hay que hablar claro. El gobierno de Maduro tiene un desastre eh, ahora mismo por la impresión exagerada de dólares, en este caso, perdón, de moneda bolivariana, eh, tiene 10 millones de dólares, perdón, 10 millones de por ciento de aumento en inflación. O sea que un producto que en la mañana te cuesta un dólar, por dar un número, te puede costar en la tarde cinco dólares sí, y el día después 20 dólares, eh, si es que lo encuentras, ¿no? Así que las críticas al gobierno de Maduro son válidas y atreverse a denunciarlo, a pesar de que Maduro tiene el, eh, al ejército, como ha hecho Guaidó, ese enfrentamiento. Hombre, hay que reconocerle, hay que reconocerle valentía. Además,
1: Venezuela lleva... Eh, eh, protestando años y, y, y yo, años. mi corazón va a, a, al pueblo venezolano pero sin reservas, ahora una cosa es acusar una cosa es denunciar y otra cosa es hablar de un conflicto bélico.
0: Okay, pero que pero Carlos, permíteme un segundo yo creo que el, de, el conflicto bélico está es obvio que no va a ocurrir eh, por lo menos liderado por Estados Unidos salvo que algo lo provoque y que sea dramático e inevitable eh, algo parecido a Panamá y Noriega. Difícilmente uno ve que algo así vaya a ocurrir eh, por lo que hemos observado eh, de lo que está pasando recientemente y lo que dijo Mike Pence ayer. Ahora, sin duda, Donald Trump está aprovechando esto sí. políticamente porque a él y, y de nuevo el estado de la Florida es el estado más importante para ganar en los Estados Unidos porque tiene 29 votos del colegio electoral para aquellos que no, no saben, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos no se escoge directamente por el pueblo, sino que cada estado representa una cantidad de votos electorales y tú necesitas llegar a 270. Pues el estado más importante, que no está seguro ni para repúblicas ni demócratas, ni, ni republicanos ni demócratas, sino que puede ser ganado por cualquiera de los dos partidos, es la Florida. Y los venezolanos de la Florida son un grupo cada vez mayor y con poder económico, porque muchos empresarios venezolanos que se fueron de Venezuela han estado llevando, asentándose en Panamá y en la Florida. Eso, de hecho, al punto de que ya le dicen a dólar, ¿verdad? Dolarzuela, ¿no? Uh -huh. eh, por toda la cantidad de venezolanos que está allí. Eh, eh, a do Doral, ¿no? Perdón, no dólar. Bueno, por, este es por, eh, por doral. Por Doral, por Doral, es la región, la región. De, de, de Miami. Este, ¿no? correcto. Pues qué pasa que yo traigo esto porque creo que hay que entender en el contexto en que Donald Trump está trayendo esto esto perdón y por qué este apoyo a Guaidó porque le conviene políticamente porque pero no es un asunto ideológico o sea yo escucho a una gente decir decir no es que es un dictador bueno pues dictador también es Kim Jong Un y te reúnes con él como si nada y lo mismo con eh, la, con el hombre mira Xi Jinping en China acaba de resolver que no va a ceder el poder después de los 10 años de término cuando él se supone que cediera el poder como lo han hecho todos los, los últimos eh, jefes de gobierno, presidentes chinos. O sea, tenemos un tipo totalmente dictador y, y, y Donald Trump le dijo oye, yo quisiera poder hacer eso en Estados Unidos que obviamente no se puede porque son solamente dos términos, ocho años y para afuera. Así que no es un asunto ideológico, es un asunto político, políticamente bien astuto por parte de Donald Trump. Okay. Ahora, es sin duda la solución la solución, en mi opinión, no está en manos de más nadie que no sea Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro tiene que tomar una decisión y una decisión de si él quiere pasar a la historia como el déspota, eh, abusador, dictador, eh, que tiene un pueblo pasando hambre eh, y eso es de ahí, o quiere pasar a la historia como un hombre que en el momento de la verdad decidió, pues vamos a la democracia y que el último voto se cuente y el que gane y ganó. Eso, Maduro no lo acaba de decidir y por eso es que pierde cada vez incluso apoyo de la izquierda, porque todo el mundo sabe que allí ganó una asamblea legislativa en contra de él sí. y él la sustituyó. Todo el mundo sabe que el poder del control del aparato electoral, de lo que sería el equivalente a la Comisión Electoral Nacional, tampoco estaba siendo lo más objetiva. Y finalmente la oposición, básicamente algunos de ellos hasta boicotearon el proceso porque no le dejaron escoger su candidato. Así que si hubiera una elección nueva, y el candidato a la oposición fuera Leopoldo López o Enrique Capriles o el propio Juan Guaidó o quien fuera. Y Maduro gana. Pues Maduro ganó. Eh, con la observación internacional, obviamente, de los procesos. Maduro no se quiere exponer a eso. En mi opinión, porque sabe que pierde. Primero. Y segundo, es indubitado que, don, que perdóname, que Mr. Hugo Chávez, fue un gran líder porque tenía mucho dinero. O sea, es bien fácil, Carlos, tú ser el mejor líder. Yo escucho mucha gente decir, Maduro no es Hugo Chávez. En efecto, no lo es. Ni en su oratoria, ni en su capacidad retórica, etcétera. Pero es bien fácil tú ser un gran líder cuando el petróleo, que es tu base de ingresos principal, está a 148 dólares el barril, Tú puedes repartir a la seca, a la meca, a la tuntuna, que puedes contratar 20.000 médicos cubanos y puedes traer suministros del mundo entero. Y si Estados Unidos no te vende productos que ese Chávez se los compro a Argentina, que era el granero del mundo en un sí. momento, se los compro a Europa, se los compra a quien sea, porque tengo billete Y mientras Mr. Hugo Chávez fue presidente, el petróleo estaba en sus precios más altos en la historia. Así que Venezuela tenía dinero que ni votándolo. Cuando llega Maduro... El precio del petróleo está colapsando por el fracking y por otras razones, al punto de que hoy día vale una tercera parte. O sea, es decir, gente, cualquiera es buen papá y lleva a los hijos a Disney y los lleva a Euro Disney y los lleva a Disneylandia y los lleva a Chinalandia cuando tiene tres veces más ingresos que cuando se le acaban los chavos. Y a Mr. Maduro se le acabaron los chavos y ese socialismo que vendieron en Venezuela no funcionó no porque no fuera una buena idea conceptual, sino porque los ingresos se acabaron. Se acabó el agua, se acabó el líquido. Eh, o sea, has ha dado en el clavo. O sea,
1: Piensa tú eh, este tema que tú, que tú acabas de plantear. Míralo desde la óptica de Trump. Trump. A Trump le atrae este tema por dos razones. Primero, Trump está subiendo en las encuestas con los hispanos. Está subiendo y él lo sabe está agarrando un tema que para él es blanco y negro. Esto hay que tumbarlo. Los demócratas son un poquito más prudentes y están diciendo, bueno, pero cuidado, cuidado con la paz y esto y lo otro, y cuidado con la soberanía de los pueblos. Trump no se preocupa por eso. Así que él está ganando electoralmente, pero hay una segunda, un segundo elemento que le atrae y es que él, él ha podido Mezclar el tema de Venezuela con la política interna de los Estados Unidos y decir que tan socialista es Maduro como Bernie Sanders, que tan socialista es Maduro como Alexandria Ocasio y que los demócratas son socialistas y lo que quieren traer para aquí es el tipo de gobierno que tiene Maduro. Y, de, y poner a los americanos a pasar a hambre, lo cual obviamente es una demagogia total porque ni es el mismo socialismo. Oye, esto es como decirlo, o sea, a los cristianos pues hay muchos colores y sabores, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el socialismo. Pero a la misma vez que él usa esa arenga para decir el socialismo está muerto y el socialismo hay que erradicarlo de raíz y enfrentarlo, va, y se, como tú dices, y pierde toda credibilidad porque se reúne abrazado con un dictador no socialista comunista de Corea
0: del Norte y asesino de verdad o sea no estaba hablando de que asesino incidental o que mandó a matar no, a su, a su no, medio no. hermano o sea no, no. O por ejemplo, a su tío para que tengas una
1: idea un Guaidó no hubiera sobrevivido un día
0: en Norcorea. No, 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 no o sea, existiría, güey. No
1: existiría. O sea, el día que habló el primer día y de repente se desapareció. Nadie lo vio.
0: Y lo desintegran. lo desintegran. O sea, ya. no estamos hablando, no, no, no estamos exagerando. El,
1: no, no, porque si, si miras los informes, o sea, no estamos aquí hablando de la vaqueta. Eso ha pasado. Y además, es el mismo presidente Trump que, que tiene una admiración extraordinaria por Vladimir Putin, un hombre que obviamente respeta muy poco las libertades en Rusia, y por Xi Jinping, el presidente de la República Comunista de China. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, pero es que así es la política. Bueno, si, sí, así es la política. Y si así es la política, pues lo entendemos. Pero no, no se me monten en el, en el, en el, en el evangelio del antisocialismo con, por la, como la razón única para intervenir en, en Venezuela. Porque eso sí, abre otra caja lo, de Pandora. Lo
0: ideológico no es la razón. Hay unas razones políticas, económicas, eh, y hay que decir también que Estados Unidos las sanciones a PDVSA, yo las entiendo. De hecho, me parece que hace rato que debieron haberle puesto en básicamente eh, sanciones severas a Citgo, que es la empresa de Houston, pero que realmente es el brazo operacional del dinero, eh, que, que de nuevo, casi el 40% de la, del petróleo venezolano termina en Citgo y por tanto termina vendiéndose en Estados Unidos gran parte del mismo. Así que estamos hablando de que hay Estados Unidos tenía hace mucho tiempo la herramienta para destruir económicamente al gobierno de Maduro a través de la destrucción de Cidgo y hay formas de sancionarla pero, la... pero tienen, tienen
1: preocupación porque, claro, porque el es...
0: mayor acreedor de Venezuela es China y si tú destruyes
1: las fuentes de ingresos de Venezuela estás destruyendo la capacidad de repago a China entonces ahí recibes una llamadita y tú estás ahora negociando un tratado de comercio con China
0: o sea no, no, esto, no, no, esto... No, pero espérate, espérate. ¿quiénes son los más que compran deuda de Estados Unidos? son japoneses y chinos, Perfect, claro. así que evidentemente todo está interconectado, ahora yo te voy a decir, o sea, estoy de acuerdo, mi punto es que aquí hay unos jugadores más complicados y más complejos y eso de pedir intervenciones militares tiene todas las complicaciones que eso. tiene pero además de eso, Carlos hay que decir, yo creo que el periodista Anatoly Kulmaniev, que es el periodista del New York Times que está allí en Venezuela él ha estado en Caracas, Táchira y en Cúcuta eh y tengo, tengo que decirte que la, la retraíla de textos que él ha enviado en su artículo y en su cuenta de Twitter es bien impresionante. Primero que todo, dice que el, el barco que iba de Puerto Rico para allá eh, fue un ridículo. O sea, se sabía que no iba a poder. Eso no, eso no es como que de nuevo. O sea, esto no es tú vas para Houston y dices, oye, voy por ahí, dame un break. Este, no, o sea, eso, sí. Y ni... fue un
1: ridículo, Jay, y no solo eso, sino que lo que hizo fue eh, desmoralizar y le dio un golpe a un momentum que estaba logrando la oposición de Maduro. O sea, para que la gente entienda, porque aquí, en Puerto Rico, la gente decía, lo importante es tener buena fe. Aquí lo importante es ayudar al bendito. No, 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 mire, usted puede desayudar mucho sí. cuando no sabe hacerlo y cuando es torpe. Y ese barco lo que hizo fue quitarle momentum. Y se le veía la cara a, a Duque, al presidente de Colombia, y se le veía la cara a Guaidó que eso no salió bien.
0: Da, da hombre para explicar un poco lo que estás diciendo, tienes toda razón, pero creo que lo que estás diciendo es que hay que contextualizarlo. Cuando las ayudas se malgastan o no llegan o, o se anuncia algo y finalmente no resulta favorable, provoca que mucha gente que estaba dispuesta a ayudar se desanima y deja de ayudar. Y eso pasó en Haití, eso pasó Correcto. en Puerto Rico. ¿verdad? Lo...
1: Ahí es que me refiero con desmoralizarse.
0: Desmoraliza porque, porque la gente piensa, ahí viene la ayuda y de repente es un, es un
1: show que no eso, sirve.
0: Eso voy. El periodista del New York Times publica una historia eh, donde habla, por ejemplo, de que se anunció al país que venían, que allá había medicamentos por un tubo y siete llaves en la frontera y que Maduro no estaba dejando entrar los medicamentos. Resultó ser que era falso. No había tales medicamentos. Había comida, pero medicamentos no había. Eh, él menciona, por ejemplo, el fiasco del barco de Puerto Rico, que sabía que no iba a entrar y se hizo para una provocación. En síntesis, él, de hecho, su historia casi todo es lo que estaba buscando la oposición era que Estados Unidos se metiera a ayudarlos para que incluso la ayuda entrara con Estados Unidos. O sea, básicamente la organización, menciona él, no fue... Eh, de, Guaidó no logró organizar nada. Eh, primero. Segundo, esperó que Estados Unidos resolviera el problema de logística de meter eso, esos suministros. Además, dice la historia de Kumaniev eh, que lleva tres semanas ahí y dice la forma más fácil de haber entrado estos suministros hubiera sido a través de Brasil específicamente la parte de una de las selvas donde los indígenas locales son, están a favor de la oposición venezolana y hubieran ayudado a entrar por allí, pero pues por allí no fue que se quiso entrar. Y él dice, y él lo y él lo pone, y en la forma en la que él lo dice, y por si acaso, está en mi Facebook, Jay Fonseca, está en mi página de internet, Jfonseca.com. pueden buscar la fecha de hoy, y ahí está la, la noticia con todos los detalles de que, que él, que él eh, publica. Menciona él, por ejemplo que la razón por la cual se quería hacer a través de Cúcuta y la razón por la cual se hizo a través del barco era porque querían una confrontación para lograr una intervención militar. Ese es el Eso es lo, no es lo, él no lo dice a sí mismo, pero lean lo que está en la entrelínea de lo que está diciendo, que pareció más que en vez de un ejercicio de traer ayuda, parecía más un ejercicio de presionar sí. el que hubiera una intervención militar. Eh, sí, un y, acto violento que justificaba que las pasiones se dispararan y de repente
1: culminara en eso, un enfrentamiento militar.
0: Eh, entonces, por ejemplo, eh, te, te puedo decir, dozens of chronic patients were interviewed in the past week. TV, local stations and social media was filled with stories claiming all sorts of drugs or chronic diseases were stuck in Cucuta warehouse. No one in the opposition sought to dismiss these reports. O sea, dice él, se le dijo a la gente en los medios locales y en los mecanismos de redes sociales locales, se le dijo a la gente que había unos medicamentos que venían por ahí y nunca Nunca la oposición dijo, mira, eso no es verdad, no hay tales medicamentos a la espera en la frontera. Okay. Y eso, o sea, eso te quita una credibilidad tan brutal. Esta es la historia del New York Times, sí, sí. que no y es de un, fan. de un periodista que está allí. Eh, correcto, que no son fans de Maduro. Que el New York Times ha tenido un periodista por mucho tiempo entrevistando a Leopoldo López y su esposa, y, llevan, y de hecho infiltrándose en Venezuela con historias específicas de Cap eh, con capriles en su momento y eh, ahora mismo con, con Leopoldo y su esposa, o sea, que estamos hablando de que allí hubo un, un o sea, hay medios aquí diciendo, mira, ni siquiera nosotros nosotros no estamos con Maduro, pero la verdad es que lo que pasó fue un fiasco y tú hacer las cosas mal tiene consecuencias. Y voy a terminar con, uh -huh. con la siguiente, eh, ¿verdad? Con la siguiente explicación que yo creo que es clave en todo lo que dice este artículo de este periodista y dice: esta parte yo creo que es hasta cuestionable, ¿no? Dice, más controversial, the burn trucks on the Ureña Bridge, o sea, estos camiones que se quemaron. Guaidó on Saturday talked about repressors who burn medicines in front of the sick. Dice que Guaidó dijo el sábado que había represores u opresores, la forma más correcta de decirlo, que quemaron medicamentos frente a los enfermos. Again, We know there were no medicines in any meaningful quantities. O sea, ahí no había tales medicamentos en estas cantidades. Maybe some medical supplies, pero no medicines. O sea, había sí, gasas sí, 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 y, sí, sí, sí. y whatever, pero no había. Y además, dice, y esta parte termino. I don't have proof of what happened to the trucks. Yo no tengo la prueba de qué pasó con los camiones, pero dice... One of the people in the trucks, una de las personas en los camiones, said he thought the fire was caused by a tear gas canister fired by Venezuelan police. Dice, aquí hay una gente que está diciendo que esto fue una un, un, un gas que, que tiraron la policía venezolana. Pero CNW, que es uno de las personas eh, que estaban allí, eh, dice que hay una teoría creíble. There's a credible theory that it was caused by an accident by a Molotov from a Guarimbero on Colombian side. O sea, que hay una gente diciendo, mira, que aquí sí. se estaban tirando bombas Molotov y eso fue lo que quemó estos camiones. To a toda esta gente, no hay, mi punto con, con todo lo que estoy trayendo, tra tratando de traer es, aquí no hay una verdad cristalina y absoluta, aquí todo el mundo está manipulando la verdad. Y a mí me preocupa que nosotros, los que estamos pidiéndole a... Maduro, una nueva elección, yo por ejemplo que creo que la forma en la que debe hacerse es una nueva elección, una nueva elección con intervención internacional y con la participación de la oposición con el candidato que la oposición entienda, no el que él le guste, no podemos perder la credibilidad hablando solamente de un lado y pidiendo intervención militar cuando hay un montón de cosas aquí que pasaron, unas provocaciones que se estaban dando y la verdad es que ningún país, ninguno, gente objetivamente y seamos objetivos dentro de lo posible, Objetivamente, ningún país deja que tú entres a su, por su frontera no. sin pasar por las aduanas porque me vino en gana y llegó un barco y vamos a dejarlo porque trae ayuda. ¿Saben por qué, gente? Porque detrás de esas ayudas, muchas veces ha pasado, y usted lo ha visto en 200 películas, ¿verdad? Es que se infiltra la arma. O sea, ningún país abre su frontera. ¡Entre todo el mundo! ¡Entre por ahí! O sea, ahora mismo tenemos Estados Unidos diciendo vamos a construir una muralla para que no puedan entrar. no eh, Mira, Jay,
1: yo el mensaje que yo quisiera dar aquí a todos los que nos escuchan es que... Este tema de la guerra y la paz es una frontera que una vez se cruza, uno no sabe dónde termina. En las últimas ocasiones en que Estados Unidos ha intervenido un país, por la razón que sea, puede ser una razón loable, ese país ha terminado peor. Y Estados Unidos también ha perdido en el proceso. Ha perdido vida, se ha perdido recursos extraordinarios. En el ambiente geopolítico que se vive en el mundo, una intervención en este momento es lo último que Venezuela debe querer, a pesar de que coincido contigo en que Maduro ya no aguanta mucho más y tiene que abrir un proceso electoral. Dicho eso, yo creo que la oposición, Guaidó y todos los aliados de Guaidó deben poner dos principios. Uno, la paz por encima de todo. Eso yo no lo oí en la conferencia de ayer. El lenguaje no era claro de parte de ellos. La paz primero. Y la paz es dura que Gandhi cogió cantazo pero hoy admiramos lo que él logró que fue la independencia de India en un proceso de paz y dos democracia elecciones en Venezuela elecciones libres y bien supervisadas esos deben ser los dos objetivos toda la presión económica que haya que poner pues se, pon, se pone ahora tengamos ojo porque a veces esa presión económica termina oprimiendo más a la gente y al pueblo así es que eh, es un tema muy duro, muy delicado, pero repudio, y debemos todos repudiar esas expresiones de gente, desde de la comodidad de su casa con aire acondicionado que empiece la guerra, eso no es tan fácil, y una vez se cruza esa frontera, como he dicho, no se sabe dónde se termina.
0: Desgraciadamente la historia de las intervenciones militares en eh, conflictos civiles, o sea, dentro de un mismo país, la historia muestra que respaldamos un lado y no al otro y terminan matándose entre ellos. Seguro. Eh, y lo que ha ocurrido en El Salvador, en la historia de El Salvador, la historia de Guatemala, la historia del Perú, la historia... O sea, la historia eh, desgraciadamente está escrita en sangre.
1: Bueno, pues eh, Jay, hasta, hasta la intervención en Panamá, que mucha gente aplaudió, hay que preguntarle, los muertos de los barrios pobres de Panamá, del Chorrillo... Que, que una vez tuve la oportunidad de hablar con Rubén Blades sobre eso, y él estuvo en la comisión y, y veía las casas quemadas, gente muerta. Oye, estas cosas, y eso fue una intervención quirúrgica, que todo el mundo aplaudió porque, sí. digo, el mundo decía, qué bueno, porque sacaron a Noriega. Tiene costo de vida, y en Venezuela no va a ser así como en El Chorrillo, porque Venezuela, si eso ocurre ahora, hay un ejército. Y yo sé...
0: Y no solo un ejército, un ejército. hay unos aliados muy poderosos. O sea, Maduro... Eh, lo que está haciendo en MBS ahora mismo, Mohammed Bin Salman, en Arabia Saudita, es irse a China e irse a Japón e irse en un tour por el mundo diciendo a Estados Unidos cuidado si tú me quitas respaldo porque yo puedo venderle mi petróleo a China también. Yo puedo venderle mi petróleo a cualquier país que me venga en gana y, y puedo tener otros aliados que no son democracias como tú que van a tener toques porque yo le maté a un periodista. Suena horrible lo de matarle a un periodista, pero el mundo entero, por, para aquellos que no saben verdad, mataron de una forma muy despiadada a eh, Jamal Khashoggi en la embajada o el consulado en Turquía. Eh, que era
1: un periodista crítico
0: de, de esa monarquía. Correcto, que era un ciudadano norteamericano de, que escribía para el Washington Post, sí. pero que era saudí y que escribía críticamente sobre la... Sobre Arabia Saudita y lo que hicieron fue descuartizarlo, literalmente descuartizarlo, o sea, la, la muerte más terrible. Y todo,
1: toda la evidencia es que fue eh, un, un asesinato de Estado.
0: Correcto, que, que el gobierno de, de Arabia Saudita lo mandó a matar. De hecho, mandaron a los asesinos con un avión privado, fletado, enviado hacia allá, eh, con aparente entre 12 y 17 personas para matarlo y básicamente desaparecerlo. Y hasta hicieron un operativo de vestir a alguien como él y hacerlo parecer como que era el que estaba saliendo y en culparse. Bueno, pues resultó ser que estaba todo grabado y que los turcos tenían grabado e hicieron, e hicieron quedar en ridículo por unas razones locales. ¿Por qué traigo este punto? Porque, en efecto, el mundo es complicado y no hay un solo lado de la verdad. Y lo que pasó en Venezuela en estos días, para terminar de mi parte, no es tan sencillo como que intervengan militarmente y tienen bombas allí y resolvemos el asunto. Esto es mucho más complicado. No es ideológico, es Estados Unidos lo está haciendo porque políticamente al presidente del Partido Republicano le conviene agenciarse a esos hispanos de la Florida principalmente. Uno, dos, coger un líder que en efecto no merece estar de líder ahora mismo porque deberían haber habido elecciones libres y abiertas y debería haber una legislatura de oposición, lo cual él creó su, su grupito aparte y se creó su propia asamblea constituyente y ahora ellos son la legislatura y ustedes no. Eso merece que haya un proceso libre y voluntario de los venezolanos a través de un proceso pacífico supervisado. Ahora, aquí las cosas no son blancas y negras, hay mucha zona gris y desgraciadamente muchos medios están cayendo en esa zona gris, sin contextualizarlo desde el punto de vista lo más objetivo posible. A mí me parece que este periodista del New York Times uh -huh. fue objetivo. Y mucha gente lo está criticando a matar. Pero la verdad es que fue objetivo. Y dijo: mira, aquí la oposición falló y se le prometió al pueblo unas cosas que ni siquiera estaban allí. Y tú mentirle al pueblo y pedir a la misma vez una invasión una militar o provocar una posible intervención militar, son palabras mayores.
1: Pues mira, Jay, eh, yo, además de que no es blanco y negro. Eh, también hay que comprender que el, los procesos de conflicto internacional siguen unas reglas procesales que para alguien pueden parecer muy aburridas, porque si hay gente que está pasando hambre, mira, métele los marines allí, olvídate. Pero esas reglas existen porque hay un, un mundo donde todo el mundo, cada estado, tiene una soberanía y dice, mira, no yo tengo que proteger mi frontera, por eso tuviste al presidente de México decir un momento. A mí puede que no me gusten muchas cosas que están pasando allí, pero yo creo en la soberanía de los pueblos. Y hay que tener eh, ojo claro. Lo que motiva a Trump, sin duda, es una motivación política y es un show mediático como él siempre. Él está haciendo Trump. El llamado de la comunidad latina en los Estados Unidos debería ser por la paz y por la democracia. Y Guaidó debería coger esa bandera es tentador cuando la tensión sube de repente decir yo me voy con los marines y vamos a ver por dónde sale el tiro pero donde único termina eso es con sangre y con dolor de un pueblo que ya ha sufrido demasiado y lo digo sabiendo que las cosas no son fáciles pero estamos cer cerca de una frontera que si se cruza eh, va a ser mucho peor eso es mi, mi manera de verlo
0: y dentro de todo eh, al papelón que hizo nuestro gobierno de Puerto Rico enviando un barco sabiendo mire, mire si sabían, que hasta dijeron va, vamos para el puerto tal y esta es la ruta que vamos a coger y por ahí es que eh, pues terminaron encurazados eh, porque evidentemente uno no puede entrar hacia un país y salvo que sea obviamente acompañado de eh, un de estos portaaviones norteamericanos, difícilmente tú vas a entrar a un lugar que obviamente tiene unas aduanas y unas protecciones fronterizas eh, y en este caso de costa, eh, que obviamente no iban a permitir la, la mera entrada, como no lo hubiera permitido Argentina, como sí. no lo hubiera permitido eh, Uruguay, como no lo hubiera permitido Houston, Texas. Eh, así es. O sea, y las cosas hay que decirlas como son. Maduro debería salir del poder y convocar elecciones nuevas, en mi opinión sí debería sí, yo, convocar elecciones yo, yo, nuevas no,
1: de, yo creo que esa es su única,
0: su única creo que está diciendo la Unión Europea ¿ah? yo, que esa ese es sí. otra, o sea aquí hay que decirlo, estamos hablando del jugador de Estados Unidos porque obviamente el, el Monroe Doctrine pero sí. aquí la Unión Europea está diciendo, mira, vamos a hacer elecciones nuevas, supervisadas y vamos a reconocer a Guaidó porque es el que está planteando el que se hagan elecciones nuevas o sea, y, y eso, y aquí elecciones de verdad y que gane el que gane que gane el mejor. Yo, yo creo
1: que esa es la salida. Eh, él, eh, si, si te das cuenta, Maduro últimamente no ha descartado esa. Lo uh -huh. que pasa es que él quiere que parezca que es algo. Y está leyendo la cosa a ver si se desinfla la oposición. Pero yo creo que esa es la verdadera salida para ambos. Que hayan unas elecciones libres y que se garantice, creo que lo justo, que se garantice que Guaidó no sea penalizado por haber salido del país porque lo hizo en un momento claro. de una situación humanitaria real. Entonces, que, que se que gane, como tú dices, el que el pueblo escoja. Y si ya el pueblo de Venezuela, en su mayoría, no favorece al gobierno de Maduro, como parece ser el caso, pues váyase tranquilo.
0: Yo creo que la ayuda humanitaria se sí hace falta. Venezuela está pasando muy difícil un pedazo de pan... Bueno, eh, y las ah, medicinas, parece eh, que el tema de las medicinas la medicina es, real. es clave, claro, pero pero por ejemplo allí eh, una, una caja de cereal puede costarte 60 dólares. O sea, un desayuno normal para nosotros que cuesta 2 dólares eh, por la inflación desmedida de una impresión de moneda ridícula y del petro no funcionó. Esa modela criptomoneda que iba a ser eh, maduro es un, fue un disparate. Así que yo creo que nos toca a nosotros en el resto de Latinoamérica y dentro de los jóvenes que nos puedan ver y la gente de Estados Unidos que nos vea y escuche, llevar ese mensaje. El mensaje debe ser el que el que está llevando la Unión Europea, en gran medida el que está llevando sí. la Unión Europea, que es básicamente vamos a nuevas elecciones supervisadas y, y que la oposición puede escoger su candidato, no el candidato que le guste a Maduro. Y entonces de ahí partimos. Y entonces de ahí eh, Venezuela quizás puede volver a la prosperidad. Que hay que decirlo, Venezuela es un país rico eh, y desgraciadamente el gobierno de Maduro ha sido tan y tan sí. irresponsable, corrupto, que de 1.9 millones de barriles de, de, de petróleo que está exportando, ya por 1.4, la expropiación y la salida de personas técnicas expertas les ha traído unas consecuencias dramáticamente negativas y yo creo que todo eso hay que tenerlo en consideración, eh, porque evidentemente la industria... Eh, el recurso natural venezolano es rico, Venezuela sí, no, es rico, Venezuela pero mal utilizado
1: económicamente y es una capital cultural de América. O sea, Venezuela es un país extraordinario y, y el deseo de uno es que Venezuela resurja democrática, libre y, y, y próspera. Pero eh, tenemos que tener, yo no quiero decir paciencia, la palabra no es paciencia, la palabra es que te, tenemos que tener los ojos abiertos porque un error, estamos hablando de una Casa Blanca que es torpe, no estamos hablando de la Casa Blanca de George Bush Sr., de, de, del papá de, de George W. Bush, que era un diplomático de primera, que sabía cómo mover la ficha. Esto es una Casa Blanca que un día te dice algo, otro día tira un tuit, otro día dice vamos para la guerra, y otro día se va para Norcorea. O sea, aquí hay mucha torpeza. No confíen, eh, lamentablemente, en esa Casa Blanca para resolver este problema.
0: Bueno, gente, tratamos de hacerlo más objetivos posibles dentro de un tema que obviamente genera pasiones y que además de eso todos tenemos hermanos venezolanos aquí en mi caso en Puerto Rico mi, mi mejor amiga es venezolana así que este y uno pues la aprecia mucho sé que difiere de mí algunas cosas pero pero uno trata de ser lo más objetivo posible porque aquí la verdad no está agarrada por el mango de nadie así es gracias Carlos gracias a ti bueno profesor Carlos Dalmo, yo soy Jay Fonseca peace out